שלום לכולם וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל לפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן דוקטור מיכל וייס. מיכל היא פסיכולוגית קלינית ומקימת המיזם עצמי בריא להנגשת כלים וידע לערך עצמי חיובי. היי מיכל, מה שלומך? היי עדי, בסדר גמור, מה שלומך? תודה, איזה כיף שנפגשנו. לגמרי. אז מיכל, אנחנו קופצות ישר למים. יאללה. מה זה, מה זה בעצם ערך עצמי ולמה זה חשוב, למה אנחנו צריכות לתת את הדעת על זה? אוקיי, okay, אז שאלה ממש חשובה ואולי המרכזית. ערך עצמי זה בעצם נושא מאוד חשוב כשמדברים על אישיות, כשמדברים על בריאות נפשית. אנחנו נוטים לחשוב על ערך עצמי בתור כמה אנחנו חושבים שאנחנו מוצלחים, כמה ההישגים שלנו גבוהים, איזה ציונים היינו מקבלים ביחס לאחרים. זו ההגדרה המקובלת, בוא נגיד, העממית לערך עצמי. ובעיניי זו הגדרה שעושה עוול לא קטן לערך העצמי האמיתי שלנו, כי אם אני מעריכה את עצמי בהשוואה לאחרים, אם אני מעריכה את עצמי על ידי כמה אני חושבת שאני מוצלחת, אז בעצם אני דנה את עצמי להיות כל הזמן במרדף להישגים ולהצלחה בשביל להעריך את עצמי בצורה חיובית. אז בעצם אני מעדיפה הרבה יותר להגדיר ערך עצמי בתור האופן שבו אני יכולה לקבל את עצמי עם החלקים היותר מוצלחים והפחות מוצלחים שיש לי ובעיקר להיות מחוברת לאיזושהי חוויה אותנטית שלי, לחוויה רגשית שלי, להיות מכוונת למה שעולה בעצם בתוכי באופן אותנטי מבפנים. והחיבור הזה הוא הוא זה שמקנה לי את התחושה החיובית לגבי עצמי ואת הערך העצמי ה... הבריא. אוקיי, okay, כלומר אם אני לוקחת רגע דוגמה כדי להוריד לקרקע את, את מה שאמרת עכשיו, mm-hmm. אז אם אני רצה קילומטר בשמונה דקות למשל, שזה לאט, למי שפחות <laughs> בעניין, וחברה שלי רצה קילומטר בשש דקות, אז אם אני אשווה את עצמי אליה בהיבט הזה, אז הערך העצמי שלי יהיה נמוך, אבל אם אני אשווה את עצמי לעצמי, כשבחודש הקודם רצתי או הלכתי קילומטר בתשע דקות, אז, אז בעצם הערך העצמי שלי יהיה גבוה, זאת הכוונה? את עכשיו נגעת פה בהיבט אחד מאוד מאוד משמעותי כשמדברים על ערך עצמי בהשוואה חברתית שהיא בעצם משהו שאנחנו ממש גדלים עליו בתרבות שלנו, הוא באמת אחראי להרבה מאוד סבל. <אח> ונכון, עדיף להשוות את עצמי לעצמי מאשר לאחרים. עם זאת אנחנו חיים בתוך קונטקסט, בתוך חברה, השוואה חברתית זה משהו שאבולוציונית הוא, הוא טבוע בנו, אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו בתוך השבט שלנו כדי לדעת מה סיכוי ההישרדות שלנו. והייתי אולי מדייקת את זה ואומרת שערך עצמי בריא זה יכולת להגיד אני רצה היום אה, אה, קילומטר בשמונה דקות ואני מקבלת את זה ואני אוהבת עצמי אם זה אני אנושית אני, אני אולי הייתי רוצה שזה יהיה יותר טוב מזה אבל כרגע כאן זה עומד אני מעדיפה שמחר זה יעמוד במקום אחר אבל אני גם יכולה לאהוב את עצמי ולקבל את עצמי אה, כפי שזה עכשיו עם קילומטר ב, בשמונה דקות שבעיניי זה מדהים אני פעם הגעתי להישג כזה. כן, קילומטר בשמונה דקות זה הליכה אחורה. עכשיו שאלת למה זה חשוב. כן. אז האמת שזה אולי כשמדברים על בריאות נפשית, בעיניי לפחות, זה לא רק חשוב, זה הכי חשוב. זה בעצם ערך עצמי, זה התחושה שאנחנו מסתובבים איתה לגבי עצמנו. אפשר ממש לראות את זה בתור ליבת האישיות שלנו. אין הרבה סוגים של עבודה עצמית שיהיו יותר חשובים מזה בעיניי. Uh, והרבה פעמים באמת מגיע מטופל או מטופלת לקליניקה ומגיע ו- עם איזושהי בעיה, איזשהו סימפטום, זה יכול להיות דיכאון, זה יכול להיות חרדה, mm-hmm. uh, קושי ב- ביחסים בין אישיים uh, ו- ועוד הרבה דברים וכשחופרים קצת יותר לעומק נמצא שם משהו לא בריא בתוך הערך העצמי, זאת אומרת יש משהו בחוויה שלו את עצמו 
במובן הכי בסיסי של המילה, שיושב מתחת לסימפטום שאיתו הוא בא לטיפול, ואנשים לא תמיד מודעים לסיבה העמוקה הזאת שקיימת מתחת, והם מחפשים עזרה לסימפטום, כן, זה הגיוני, אם יש דיכאון מחפשים הקלה בדיכאון, אם יש חרדה מחפשים הקלה בחרדה, אבל אה, פתרון שיהיה ברמת הסימפטום ולא ברמת הבעיה, הוא, הוא יהיה טוב, הוא יעזור, אבל הוא, הוא לא יבטיח שינוי יותר עמוק ומשמעותי שנמשך גם לאורך יותר זמן. כן, או חזרה של הבעיה. בדיוק, או המרה שלה לאיזושהי צורה אחרת. <אח> כן. אוקיי, okay, אז את יודעת, הכל הרי מתחיל בבית של אמא ואבא, אז בואי, בואי תספרי רגע על הקשר בין ערך עצמי, אם יש קשר בין ערך עצמי לבין בית הגידול, המשפחה שלי בשנים הראשונות. כן, כמובן שיש קשר. נהוג לחשוב שערך עצמי חיובי נבנה לאורך החיים כשאנחנו מקבלים הרבה פידבק חיובי. Mm-hmm. כן, קיבלתי, ציירתי ציור יפה, ואמרו לנו, וואי, איזה יופי, אז אני יודעת שאני מציירת יפה ואני מרגישה ככה יותר טוב עם עצמי. שזה נכון, אבל זה נכון חלקית. זאת אומרת, מה שנכון להגיד יותר לגבי ערך עצמי זה שקודם כל הוא נבנה בתוך קשר. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים, שוב, אנחנו חיה שזקוקה להיות בתוך קשר, אנחנו תלויים בהישרדות שלנו, לשם ההישרדות שלנו, בקשרים שלנו עם אחרים. ובעצם הדפוסים שאנחנו נלמד בקשר שלנו עם הדמויות העיקריות שיגדלו אותנו, הם ישפיעו על אישיות שלנו לכל החיים, והם גם ישחזרו את עצמם לאורך החיים בקשרים עם אחרים. אז בוא נגיד, ההורים, כמה שהם יכולים להיות קשובים לצרכים של הילד, לאפשר להם ביטוי אותנטי, אם הילד כועס, האם הוא יכול לכעוס או האם הוא פוחד לכעוס? האם, האם הילד יכול להיות בתוך החוויה שלו, בתוך הדברים הספונטניים שעולים ממנו וההורים מתפעלים מהם ומתלהבים מהם ולא אומרים איזה שטויות או אין לי זמן לזה עכשיו? כמובן הכל במידה. בהקדמה, כן. כן. כולנו ההורים שלפעמים אין להם זמן ואנחנו כן. מאוד עסוקים. אני מדברת על משהו שהוא חוזר ו- ועקבי. אז היכולת של ההורים גם לתת ביטוי אותנטי לצרכים, גם לשקף. את התחושות שעולות וגם להתפעל באופן אותנטי מהילדים זה אחד הגורמים הכי משמעותיים שמשפיעים על הערך העצמי. כמובן שההישגים והפידבקים שאנחנו מקבלים כל החיים הם גם אחר כך משפיעים אבל הם לא עומדים בפני עצמם. זאת אומרת אם חזרתי הביתה עם ציון 90 זה כשלעצמו לא קובע את הערך העצמי שלי או איך התשעים הזה בא לידי ביטוי בתוך הקשר עם ההורים שלי זה מה שיקבע הרבה יותר. כן, I... וגם אולי הציון שלי במבחן הקודם יכול לקבוע, כלומר אם שיפרתי ב... לא יודעת, משמעותית, אז כמובן שזה יותר שווה מאשר סתם 90. לגמרי. אני, אני רוצה להחזיר אותך רגע שני משפטים אחורה, את אמרת התפעלות אותנטית של ההורים. כן. היום אנחנו מסתובבות בגני השעשועים וכל הילדים הם מלכים ונסיכים ומלכות ונסיכות, אז מה את מתכוונת התפעלות אותנטית? אני אתן דוגמה, נניח הבת שלי מציירת אה, אה, ציור אה, שהוא אה, סוג של קשקוש, בואו בוא נהיה mm-hmm. כנים. עכשיו, אה, יכול להיות שבשבילי זה הקשקוש הכי נפלא בעולם, ואני וואו זה כזה מקסים וכזה נהדר וזה אותנטי, mm-hmm. כי זה כל כך מתוק וזה כל כך אי. עם זאת, אם אני חושבת שהיא הייתה יכולה יותר, ועכשיו סתם שירבתה משהו בלי באמת לשים את הלב שלה על הנייר mm-hmm. ורק כדי לקבל את ההתפעלות, ואני אתן את אותה התפעלות, אז היא תלמד. שיש פה משהו לא אותנטי, שהיא צריכה, לא צריכה להתאמץ כל כך כדי לקבל את ההתפעלות שלי, וזה לא דבר שאני חושבת היטיב עימה בגלל ש, שגם היא צריכה ללמוד, שמצד אחד יש פה אימא ש, שמאוד אוהבת אותה ומאוד מתלהבת ממנה, והיא לא צריכה להיות ון גוך או mm-hmm. פיקאסו בשביל לקבל התפעלות מהציור, מצד שני היא כן צריכה להשתדל, כן צריכה... כן, אה... כי אחר כך היא תצא החוצה ולא יתלהבו מהקשקושים שלה, ואז היא תחווה איזשהו בדיוק. פער. 
לגמרי, לגמרי. עכשיו שוב, מה שהתחלתי להגיד קודם, אותו הישג הוא לא עומד בפני עצמו, זאת אומרת, אותו 90 שאיתו היא חוזרת הביתה, אם היא, אם היא תתקל באימא שאומרת לה למה לא 100, <laughs> או היא תתקל באימא שאומרת, וואו, איזה נפלא, פעם קודמת זה היה 80 והיום 90, את מדהימה. כן. זאת אומרת, ההישג או הציון כשלעצמו, אובייקטיבית הוא, לא, הוא לא חשוב כמו איך הוא בא לידי ביטוי בתוך כן. הקשר. אני מאוד מתחברת לזה, אני, הבן שלי הוא בכיתה זין, והוא... אחרי שנה מאתגרת במתמטיקה הוא שלח לי לפני כמה ימים צילום בוואטסאפ של מבחן שהוא קיבל בו 75 וזה היה באמת זאת הייתה התלהבות אותנטית כזאת שלא חשבתי שתקרה מציון של 75 אבל זה היה ממש משמעותי אבל תראי כמה זה חשוב ההתפלאות האותנטית שלך כי הסיפורים פה ממש כן בטבע ההתפעלות שלך בעצם זה לא מה-75, זה נכון, מהמאמץ שלך, מהתהליך שהוא עבר, נכון, תראי נכון. כמה זה מחזק וכמה, הרי הערך העצמי הוא, הוא טמון שם, נכון, טמון באישיות שלו ובמאמץ שלו ובמה שהוא עשה בשביל להגיע לזה, נכון, לגמרי, מסכימה. אוקיי, איך אני יכולה לזהות איפה אני נמצאת על הסקאלה, הרי ערך עצמי זה סקאלה כמובן, אם יש טווח נורמלי, תראי, יש כל מיני אה, דרכים לענות על השאלה הזאת, אני חושבת ש... אה, קודם כל יש, יש טווח נורמלי, יש שאלונים אה, מתוקפים ו- ואפשר אה, לענות עליהם ו- ולראות כמובן אה, אה, אם הציון אה, עומד אה, בממוצע, mm-hmm. אה, אבל אנחנו מדברים על חיי היומיום, בחיי היומיום אנחנו לא אה, ממלאים שאלונים ו- ואני חושבת שהמדד הכי טוב הוא אה, כמה well-being נפשי בעצם את מרגישה שיש לך. איך, איך את חווה את עצמך? האם בסופו של דבר יש איזושהי חוויה של אני פה, מותר לי לתפוס מקום, לדעות שלי יש מקום, לתחושות שלי יש מקום, או איזושהי אה, תחושה מערערת שאין לי ממש עוגן אה, שדרכו אני מתמודדת. אני, אני אקח למשל דוגמה, נניח אה, אה, ריב, mm-hmm. כן, סיטואציה יומיומית, ריב עם אה, בן משפחה, עם בן זוג, עם אה, חברה. Mm-hmm. האם בתוך הסיטואציה הזאת שהיא תמיד לא נעימה, לאף אחד היא לא נעימה, יש איזושהי תחושה פנימית שאני לא מתערערת מזה לגמרי, אלא שקרה לי איזה משהו לא נעים, וכחלק מהחיים שבהם קורים דברים לא נעימים, איזשהו שבר שאני מקווה שנוכל לפתור, או איזושהי תחושה של ערעור עמוק שמשפיע עמוקות על מצב הרוח שלי, שאני מתעסקת בלי סוף במה הוא אמר, מה אני אמרתי, מי צודק, מי לא צודק, משהו הרבה יותר מערער. כן. זה אינדיקציה די טובה לדעתי שיש משהו אה, לא מספיק יציב בערך העצמי. אני יכולה להגיד שיש יש, כל מיני אה, אה, סימפטומים שיכולים אה, להעיד על ערך עצמי שהוא לא מספיק יציב. למשל הרצון לרצות אחרים mm-hmm. מאוד, נניח יכול לבוא לידי ביטוי בקושי לשים גבולות, בקושי להגיד לא. הפחד הזה שיכעסו עליי, כן, אז אולי מה לא, יגידו, מה יגידו, הפחד מביקורת שאז לא יהיו מרוצים ממני, וגם מצבי רוח שמשתנים מאוד בקלות, אנשים עם ערך עצמי לא בריא, הרבה פעמים הם מאוד רגישים לביקורת, כל ביקורת קטנה או כל אפילו לא ביקורת, אלא איזשהו משהו שיכול להתפרש כביקורת, להתפרש בדיוק כביקורת. כן. יכול בעצם להביא למצב רוח שהוא ירוד ולהמון חוויות של, של בושה, של אשמה, של ההלקאה העצמית ושוב המחשבות האלה בלופ למה עשיתי ככה, למה אמרתי mm-hmm. ככה. אוקיי okay, אז דיברת על הצד הפחות טוב או על ערך עצמי נמוך, מה לגבי ערך עצמי גבוה מדי, יש דבר כזה? 
בוא נבחין רגע בין שני מושגים. פה נכנס בעצם מושג הנרקיסיזם, שהמשמעות של נרקיסיזם בעצם, בניגוד למה שנהוג לחשוב, זה דיסרגולציה בערך עצמי. זאת אומרת, קשה לנו לווסת ערך עצמי, לכן אנחנו משתמשים בכל מיני אסטרטגיות הגנה אחרות, כדי לווסת אותו, ובדרך כלל איך אנחנו עושים את זה? על ידי אחרים. אוקיי. ואז נרקיסיזם יכול ללכת לכמה כיוונים, היום אנחנו מדברים על נרקיסיזם גרנדיוזי ונרקיסיזם פגיע, אבל לצורך העניין, כשאנחנו מדברים על ערך עצמי גבוה מדי, אני מניחה ש, שאת מתכוונת ל, ל, לגרנדיוזיות, זאת אומרת, <אח> לאיזשהו צורך, על מנת לפצות על איזושהי חוויה פנימית של ערך עצמי לא מספיק מבוסס, ללכת לכיוון של ניפוח עצמי, של אני הכי טוב, של אני יכול הכל, של הצרכים שלי יותר חשובים מצרכים של אחרים, של מותר לי, של מגיע לי יותר משמגיע לאחרים. במובן הזה כמובן יש פה איזושהי פתולוגיה שהיא פוגעת בעיקר בסביבה של אותו בן אדם, אבל כן. בטווח ארוך גם באותו בן אדם. אז במובן הזה אולי היינו מדברים על ערך עצמי גבוה מדי, למרות ששוב אלה אנשים שבבסיס שלהם, בגרעין שלהם, הערך העצמי שלהם הוא לא, הוא לא יציב. מעניין. ערך עצמי אמיתי, האם יש, האם יש דבר כזה לאהוב את עצמי יותר מדי, להעריך את עצמי יותר מדי? בעיניי ממש לא. זאת אומרת, כל עוד אנחנו מדברים על נרקיסיזם, שזה כבר הצד ההגנתי של זה, אנחנו מדהימות, אנחנו אדירות. נכון. אין, אין גבול ליכולות שלנו, אין גבול למה שבני אדם ובנות אדם יכולים לעשות. למה שלא נחגוג את זה, נאהב את זה, נתלהב מזה? באמת, אני ממש מאמינה בזה. שבכל אדם יש פוטנציאל אינסופי, לא תמיד נקודת הפתיחה שלו הייתה כל כך טובה, ובטח שלא תמיד הסביבה שלו אפשרה לו את, את, את מימוש הפוטנציאל <אח> שלו, אבל אין, השמיים הם הגבול, אז, אז אין דבר כזה בעיניי ערך עצמי גבוה מדי. איזה יופי, איזה תשובה יפה. <laughs> יכול להיות שיהיה מצב שיהיה לי ערך עצמי שונה בתחומים שונים בחיים? כן, בטח. יכול להיות שנניח בתחום האקדמי או האנטילקטואלי הערך עצמי שלי מאוד גבוה ובדימוי גוף הערך עצמי שלי נמוך או בתחום החברתי הערך עצמי שלי גבוה ובתחום הלימודי הערך עצמי שלי נמוך כן בטח אבל שוב אנחנו זה כשאנחנו מדברות ברמה החיצונית של ערך עצמי זאת אומרת אפשר לדבר על ערך עצמי בתחום של בתחום האקדמי אינטלקטואלי בתחום התעסוקתי בתחום החברתי בתחום דימוי הגוף בתחום ההורות אפילו איזה מין אימא אני אבל בסופו של דבר אני מאמינה שבאמת החוויה הפנימית זה העיקר. זאת אומרת, איך אני חווה את עצמי, האם אני חווה את עצמי כמי שראויה לאהבה ונאהבת בדיוק כמו שאני. תמיד תוך כדי רצון גם להשתפר, כי אנחנו לא מדברים פה על המקום של להגיד אני כמו שאני זה טוב, אני יושבת כן, במקום. ברור, כן. אבל, אבל גם איך שאני עכשיו, כמו שאני עכשיו בדיוק על יתרונותיי וחסרונותיי. זה מספיק נהדר וזה מספיק ראוי לאהבה. אז זה, אני חייבת להגיד שזה קצת נשמע לי כמו מדע בדיוני מה שאת אומרת. בעצם אני אמורה או מצופה, אם אני, יש לי ערך עצמי בריא, לאהוב את עצמי. כן לגמרי. מתוך איזושהי, שוב, כמו שאמרנו קודם, ערך עצמי זה משהו שנבנה בתוך קשר. כשאת מסתכלת, כשאת מסתכלת על, ה, על הילדים שלך נניח. אז זה כמו הורה שמסתכל על, ה, על הילד ויודע שהוא, יודע שהוא לא יפ, הכי יפה בעולם, mm-hmm. אבל בעיניו הוא הכי יפה בעולם. כן. הוא לא צריך להיות איזה גאון והוא לא צריך להיות איזה דוגמן כדי שאת תאהבי אותו הכי בעולם ושהוא יהיה הכי נפלא בעולם. כן. שם זה מתחיל. 
ו- ובסוף זה מופנם אצלנו בתור היכולת, אני, אני מסכימה איתך שזה מאוד נדיר לראות אנשים שזה כן. באמת, <laughs> אבל את יודעת, החיים זה מסע, אנחנו כולנו מתקדמים לכיוון, אני, אני היום הערך העצמי שלי יותר בריא ממה שהוא היה פעם, כן. ואני, ואני מניחה שאצל רוב האנשים זה ככה. כן. במובן מסוים אני ממש רואה את זה בתור חלק מהמסע שבאנו לפה לעשות ו- וכן וככל שאנחנו יכולים להפנים בתוך קשר את-, את התחושה הפנימית של אני פשוט נפלאה כמו שאני עכשיו זה לא אומר שאני מושלמת אני מאוד רחוקה משם mm-hmm. אבל-, אבל להתקדם בדרך הזאת מתוך מקום אוהב לא מתוך מקום, לא מבקר. מתוך, בדיוק, לא מתוך ביקורת עצמית, לא מתוך למה לא הצלחתי במבחן הזה, אוף, אני כזאת טיפשה. כן. אלא, אוקיי, במבחן הזה הייתי רוצה להשיג יותר, אני אעבוד יותר קשה פעם הבאה, כי מגיע לי, כי אני ראויה, כי מגיע לי במובן הטוב של המדינה, mm-hmm. אני מתכוונת, כי אני יכולה, כי אין גבול היכולות שלי. מתוך המקום הזה, מתוך מקום אוהב כלפי עצמי, ולא מתוך מקום שמבקר את עצמי. כן. אז בואי נדבר על כלים. פרקטיים שהם כמובן מבוססי מחקר mm-hmm. כדי, כדי לה, לעשות את המסע הזה כי זה כאילו מרגיש לי כזה פשוט מדי להגיד אוקיי תאהבי את עצמך תקבלי את עצמך גם אם קיבלת ציון לא טוב במבחן אז תגידי לעצמך אוקיי קיבלתי ציון לא טוב במבחן אני יכולה לתחקר ולהגיד לא למדתי מספיק למבחן או לא למדתי כל הסמסטר אז בסמסטר הבא אני אעשה 1, 2, 3 אבל mm-hmm. זה מרגיש לי כאילו טכני אז, אז בואי כן. תתני קצת כלים. תראי, אז קודם כל, אני, אני, הכלי הראשון שאני אדבר עליו, אני אתייחס דווקא למה שאמרת עכשיו, זה באמת הכלי של חמלה עצמית. יותר ויותר בעולם הפסיכולוגיה מתפתחת גישה שנקראת טיפול מבוסס חמלה עצמית, mm-hmm. Compassion Focused Therapy, שבעצם הרעיון שלה הוא בדיוק זה, הוא להחליף את הדיבור הפנימי של ההלקאה העצמית בדיבור פנימי שהוא הרבה יותר חומל. ובעצם תכף אני גם אפרט איך אנחנו עושים את זה ממש mm-hmm. באופן טכני אבל זה בדיוק זה זה בדיוק ללמד את עצמי להגיד לא להגיד אוף איזה עצלנית אני לא למדתי כל הסמסטר אלא להגיד להגיד משהו הרבה יותר חומל היה לי קשה הסמסטר לא הושיב את עצמי כנראה לא הבנתי את המשמעות ואני כן רוצה לשפר את זה בסמסטר הבא מתוך איזה מקום בונה כמו שהיית מדברת לבת שלך או לחברה שאת אוהבת לה, היית אומרת לה וואי איזה עצלנית את לא למדת כל הסמסטר <laughs> ואיזה טיפשה איך קיבלת במבחן ציון כזה נמוך היית אמורה להצליח יותר תראי אותך ב... היינו מדברות ככה למישהו שאנחנו כן, אוהבים. זה, זה ידוע שרק לעצמנו אנחנו מרשות לעצמנו <laughs> לדבר ככה. גם לזה אגב יש סיבה טובה אבולוציונית המחיר שנשלם עבור טעויות שלנו הרבה יותר גבוה. מאשר המחיר שנשלם עבור טעויות של אחרים. כן. אבל עדיין, האבולוציה הכינה אותנו לשרוד, לא להיות מאושרים. אז, כן. אז היום בשנות האלפיים אנחנו רוצים להיות מאושרים גם. נכון. ואז אנחנו צריכים טיפה לשכלל את הכלים שלנו. אז, אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו בעצם... אז אחת ה... בוא נגיד, הנשים הכי משפיעות בתחום החמלה העצמית, אם קוראים לה קריסטין נף, ובעצם היא מנתה שלושה גורמים של חמלה עצמית. אחד הוא המיינדפולנס, שזה גם מילה שהיום אנחנו שומעים אותה הרבה, זה בעצם כן. המודעות לרגע הזה, המודעות למה שמתרחש ממש ברגע הזה, וכשאנחנו מדברים על חמלה עצמית, אנחנו מתכוונים לחוויה הרגשית שלנו באותו רגע, שזה, תכף אני ארחיב על זה, החיבור לרגשות הוא, הוא בעיניי הגורם הכי משמעותי לחוסן נפשי, תכף אני ארחיב את <אח> זה בתור כלי בפני עצמו. אבל, אבל היכולת שלי רגע להיות מודעת למה שקורה לי עכשיו, להיות מודעת למה אני חווה עכשיו בהקשר של איזושהי, איזשהו דיבור מאשים, איזה דיבור של הלקאה עצמית, איזשהו דיבור של בושה שמשאיר אותי קטנה ומבוישת ביחס למשהו, למשל הציון במבחן, דוגמה mm-hmm. שעולה היום הרבה. 
קודם כל להיות מודעת לזה, אנחנו הרבה פעמים עושים את זה אפילו בלי לשים לב. בלי לשים לב, ממש. זה ממש על אוטומט אצלנו, כל כך התרגלנו לחשוב ככה, והדבר הזה מרעיל לנו את הנפש לאט לאט, ובסוף התפתח גם סימפטום. כן. אז קודם כל המודעות למה קורה עכשיו, מה אני חווה עכשיו, מה אני מרגישה עכשיו, זה הצעד הראשון. הצעד השני זה היכולת הכי בסיסי, זה kindness. איך, איך אני מדברת לעצמי? האם אני, איך הייתי מדברת לאדם שאני אוהבת שהוא עכשיו מרגיש בושה? האם אני אומרת לו, כן, נכון, באמת תתבייש לך. <laughs> יכול להיות, אם אני ממש כועסת עליו עכשיו. אבל, אבל, אבל בגדול לא הייתי רוצה להגיד לו את זה. אומרת, כן. אז, אז, אז איך אני אדבר לעצמי? מה אני אגיד לעצמי? של, אוקיי, אז את יודעת מה? נכון, היית צריכה לעשות קצת אחרת, אבל יש לך את זה ואת מסוגלת, ופעם הבאה תעשי אחרת. כן. זאת אומרת איזשהו דיבור שהוא הרבה יותר רך, הרבה יותר אה, עוטף. כאילו לא למדנו בשום מקום לדבר ככה. לא, אנחנו פשוט לא מחונכים ממש, לזה. ממש, לא. תראי, אנחנו בכלל, אנחנו גדלים בתרבות שהיא מאוד מקדשת את ההישגיות והציונים, ו- והרבה דברים של, את אה, יודעת, אפילו תראי את הריאליטיז שאנחנו צורכים. כן. זה, זה כבר לא לשיר בשביל, איזה כיף זה לשיר, איזה חוויה בסיסית נכון. וראשונית זה, זה לשיר. לשיר בשביל לייקים. כן, זה לשיר בשביל לייקים, בדיוק. אנחנו ממש, ההשוואה החברתית היא, היא מאוד, בעיקר היום בעידן של הרשתות, שהכל מפולטר והכל מאוד מאוד קשה לעמוד בסטנדרטים לא מציאותיים כן, כאלה. כן. ואנחנו משווים את עצמנו אליהם כל הזמן. הדבר השלישי בחמלה עצמית, הוא היכולת להבין ולהתחבר לחוויה אנושית כללית יותר. Okay. הרבה פעמים אני אומרת למטופלים שלי בקליניקה, שאני ממש מתבאסת. שהם לא יכולים לראות מה שאני רואה מהמקום שאני יושבת, כן. שכל כך הרבה אנשים מתמודדים עם הדברים האלה, וכל כך הרבה אנשים, אני יכולה להיות מטופלת, יכולה לשבת אצלי מטופלת ולהגיד, איזה אימא גרועה, אני צעקתי על ילדים כל אחר הצהריים אתמול, והם לא עשו שום דבר שאני רוצה, ולמה רק ככה אני מצליחה להתמודד, וכל כך בא לי להגיד לה, את יודעת כמה אימהות מתמודדות עם הדבר הזה? את יודעת כמה? כן. כולנו בתוך נרמול, הדבר. נרמול, נרמול של העניין הזה. בדיוק. אני יכולה לשתף שאני חוויתי את זה עם הפסקת הריון לפני הרבה שנים, ועד שאת לא חווה את זה בעצמך ו... ומתחילה לדבר עם חברות קרובות, אז את לא מבינה בעצם עד כמה זה נפוץ. כן. וברגע שאת בעצם התחלת לדבר ופתאום את רואה שזה ממש כמעט... לא יודעת, אין לי סטטיסטיקה מדויקת, אבל לפחות ממי שהיה מסביבי, אחת משתיים. שזה די מדהים, וזה נושא שכאילו לא מדובר בכלל, ואז את מרגישה שאת לבד בתוך הדבר הזה, ורק את לא בסדר, והגוף שלך לא הצליח, או איזשהו סיפור אחר שאת מספרת לעצמך. ממש ככה. באמת בעניין הזה יש מודעות הולכת וגוברת. אני לא חושבת שיש אישה בגיל הפריון שלא עוברת לפחות חוויה אחת כזאת. כן. לגמרי, כן. הנרמול מאוד מאוד חשוב לדעת שאנחנו, שאנחנו סך הכל לא שונים כל כך מאחרים. כן. ושכולנו מתמודדים עם דברים דומים. לגמרי. עלתה לי מחשבה על מה שאמרת קודם על הדיבור העצמי. לפעמים הוא, הוא לא נעשה רק בלב, כלומר לפעמים אני תופסת את עצמי ואומרת, יואו, זה מטומטמת. <laughs> וכאילו, אני חושבת על זה שלפעמים... עוד אנשים שומעים אותי, לפעמים הילדים שלי שומעים אותי, לפעמים בן הזוג, לפעמים זה קורה בעבודה, וכאילו, ואז מה עשיתי פה? כאילו, לא רק שדיברתי לעצמי בצורה נוראית כזאת, גם אחרים שמעו, ומה זה גורם להם לחשוב עליי. לגמרי, לגמרי. פה אנחנו גולשים, בוא נגיד, לעוד עולם של כלים, שנקרא הכלים הקוגניטיביים התנהגותיים, העולם של ה-CBT, ששם אנחנו מדברים על עיוותי חשיבה, או טעויות חשיבה, דפוסי חשיבה שבעצם תוקעים אותנו ומחבלים לנו. 
ב-well-being הנפשי שלנו, mm-hmm. ואחד מהם, אחד החזקים, זה באמת הנתינת תוויות. שבעצם, תחשבי על זה משהו לא רציונלי, כי הרי אם עשית טעות, האם זה אומר שאת טיפשה? קלירלי לא, אבל באותו רגע כנראה זה נראה לי כאילו כן. באותו רגע, זאת אומרת, באותו רגע המוח שלך עשה איזושהי הכללת יתר כזאת. כן. ו- ולרגע ככה הוא עשה איזה קיצור דרך, ו- ונתן תווית, אולי כדי להרגיע, אולי כדי להוציא איזה כעס פנימי שהפנית לעצמך, כדי לא להפנות החוצה. אבל, אבל בסוף, את יודעת, אם, 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 אם מישהו, כל, כל המילים האלה, את יודעת, אתם בהדרכת הורים מדברים על מילים שנגמרות בנון, העצלן, פחדן, <laughs> כל הדברים האלה, כן? כן? על להפוך דוגמה לתכונה. כן. עושה כל כך הרבה נזק לעצמנו. ו- ו- והדרך להתמודד איתה זה באמת להגביר מודעות, ממש מטופלים הולכים עם יומן ניטור, הם הולכים עם מחברת והם צריכים לתעד כל פעם שהם דיברו על עצמם ככה וללמוד, קודם כל ללמוד כמה הרבה פעמים עושים את זה לעצמם. כמה זה קורה ביום, וואו. לגמרי וגם טיפה לתחקר ואיך הרגשתי אחר כך ומה חשבתי אחר כך ופתאום לראות איזה נזק הם עושים לעצמם. והשלב הבא יהיה כמובן לשנות את זה. כן. אז בהחלט חיבור לרגשות זה אחד הכלים הכי הכי חשובים אם, אם היית אומרת לי איזה כלי טיפולי תקחי איתך לאי בודד mm-hmm. רק אחד זה היה זה. אוקיי. Okay. זאת אומרת אנחנו שוב נחזור רגע לחברה שאנחנו גדלנו בה היא מאוד מאוד מקדשת את השכל ואת התובנות. נכון. וגם כשאנחנו מדמיינים מה זה טיפול אז אנחנו מדמיינים שפתאום נחזור לעבר ונבין שבגלל שקראנו ככה אז היום אנחנו ככה. כן. אז זה חלק מאוד מאוד חשוב בטיפול אי אפשר בלי זה כמובן אבל זה חלק מאוד שכלי. והיום אנחנו מדברים הרבה יותר בגישות שנקראות גישות גל שלישי גישות דינמיות חווייתיות אני מאוד אוהבת לעבוד ככה גישה שנקראת ADP שזה טיפול דינמי חווייתי מואץ. ועוד גישות, מה? מועט זה טוב. מועט זה כן, טוב, בכל זאת אנחנו ב-2023. היכולת להתחבר לא רק לתוכן, אלא גם לרגש. ממש, למה עולה לי עכשיו? מה עולה בך עכשיו, עדי, ברגע הזה, כשאת יושבת מולי בקליניקה, והציפורים מצייצות בחוץ, ואת שואלת אותי את השאלות האלה, איך את מרגישה? מה הרגשות שעולים בך, אפילו איך את מרגישה את זה בגוף? איזה תחושה עולה לך? אני חושבת שרוגע. וגם... כיף, לא יודעת, כיף ורגש? כן, לגמרי, רגש חשוב אפילו ממש. את יכולה להגיד איפה בגוף את מרגישה את הכיף הזה? קצת בראש אני חושבת וקצת בכפות הידיים. מהמם. את יודעת, הרבה פעמים למשל, אם ניקח את זה לשמחה, אנשים מתארים את החזה מתרחב, משהו מתמלא אוויר. כן, יש הרבה דימויים שקשורים לגוף עם רגשות. כן, והעניין הוא שזה לא רק דימויים, זה ממש החוויה שלנו. רגש הוא בעצם חוויה רגשית, הוא בעצם גל אנרגיה שעובר בגוף, וכשאנחנו מאפשרים לגל הזה, כמו כל גל, להגיע לשיא, אז הוא אחר כך גם ירד. וכשמדובר על רגשות שליליים זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אנחנו בעצם מחונכים אולי לשלוט על הרגשות שלנו, להתגבר, להחזיק את עצמנו, אנחנו קוראים בטעות, נניח, לבכות, התפרקתי, נשברתי, זה משהו שאני לא מצליחה להבין אותו. הרי זה נפלא לבכות, זה הדרך של המערכת העצבים שלנו לתת פורקן לאיזשהו גל אנרגיה שעבר בתוכה, ואוי ואבוי אם נחניק את זה. כמובן, אנחנו צריכים להיות מותאמים לחברה, אבל לא בכל מקום אני ארשה לעצמי לעשות את זה, אבל... אבל, אבל משהו בחוויה הפנימית שלי שכן ירשה לעצמי לעשות את זה לפעמים. כן, אבל את יודעת, אנחנו גדלות בעולם של מה את בוכה, תפסיקי לבכות. 
נכון. כאילו מילדות אני מתכוונת, אז ברור ש, שבגילנו אנחנו כבר אומרות את זה לעצמנו, אני לא צריכה את אימא שתגיד לי את זה. לגמרי, אז את יודעת, אז היום אנחנו, הדור של ההורים היום הוא קצת שונה. נכון. ואנחנו כבר יותר ויותר מודעים לזה שאנחנו לא נגיד לילדים שלנו מה אתה בוכה, תפסיק לבכות. נכון. אנחנו לפחות מודעים ל... ל שוב, אם, אם ב, ברמת ה... ברמה השיטתית אנחנו אומרים להם את זה כנראה, אני לא מדברת פה, מילת הרגעה להורים, לא כל הורה שאמר את זה פעם או פעמיים, כן, אבל, אבל היכולת שלנו לתת לילדים שלנו להביע את הרגשות שלהם זה בדיוק להביע את החוויה האותנטית שלהם, זה מה שדיברנו בהתחלה. כשהם כועסים, אפילו להגיד להם אתה כועס עכשיו, זה לא אומר שמותר לך להרביץ וזה לא אומר שמותר לך לצרוח בקולי קולות, כן? אבל מותר לך לכעוס, כן? וצריך לחשוב איך כן אפשר להביע את זה, וזה כן. כבר לשיחה אחרת כן. של הורות, אבל מותר לך לכעוס ומותר לך להיות עצוב ומותר לך לבכות. ונכון אנחנו ננסה ל- ל- לעזור להם אה, ללמוד שבחברה שלנו זה לא מקובל לבכות בכל רגע בכל מצב לפעמים צריך לשמור את זה למקום יותר אינטימי אבל, אבל כן מותר להרגיש את הרגש הזה וכן מותר רגע לתת תשומת לב לתחושה שעולה בפנים של הגוש הזה שעולה בגרון ושעכשיו אני ממש הייתי רוצה לבכות אם הייתי יכולה ואולי אני כן בוכה אה, ובזה בעצם אני לא משאירה את עצמי לבד ילד שרוצה לבכות ואומרים לו מה אתה בוכה, הוא בעצם נשאר לבד עם חוויה נורא קשה. ממש. כי החוויה הזאת, היא לא תלך לשום מקום, היא לא תיעלם. נכון. עכשיו, ברגע ש, שאני יכולה להגיד לו, אתה נורא עצוב עכשיו, אתה יודע, גם, גם כשלי זה קרה זה היה עצוב, או, או כל דבר אחר, אז אני לפחות לא משאירה אותו לבד עם הרגש הקשה. רגשות קשים יהיו, זה חלק נכון, מהחיים, נכון. חלק מהדרך. הרעיון הוא לא להישאר איתם לבד, וכשאנחנו לומדים לא, לא להשאיר את עצמנו לבד, זאת אומרת, להרבה מאיתנו, ערוץ סטייל 70's או 80's, אז הרבה מהדור שלנו כן חווה. כן, את הלבד. את הלבד. כן. אז היום אנחנו יכולים לא להשאיר את עצמנו לבד, היום אנחנו יכולים לתת לעצמנו חוויה מתקנת, וזה על ידי המקום של היכולת לפעמים לעצור ולשאול, רגע, מה קורה לי עכשיו? מה אני מרגישה עכשיו? Uh, באמצע ריב שיש לי עם מישהו, פתאום לשים לב ש- שבוער לי בלחיים והלב שלי דופק. זה אפילו התשומת לב הזאת, סוג של מיינדפולנס. Mm-hmm. זה לא להשאיר את עצמי לבד עם, עם מה שהגוף שלי עובר עכשיו, מה שהמערכת הנפשית שלי עוברת עכשיו. ואני אפילו, יש מטופלים שאני אפילו נותנת להם טבלת רגשות, שכל אחד גם יכול לעשות, לחפש בגוגל טבלת רגשות ולהדפיס לו טבלת רגשות, ממש כמו של הילדים, כן. במשחקים של הילדים, פרצוף שמח, פרצוף עצוב, פרצוף, כל ולשאול את עצמו מה אני חווה ממש ברגע הזה. כן, זה רעיון טוב מה שאמרת, כי יש מחקרים שמדברים על זה שהיום אנשים לא יודעים למנות יותר מחמישה רגשות. Mm-hmm. כלומר, כעס, אוקיי, מה עוד? כן. אנשים לא, לא מצליחים למצוא עוד רגשות ויש עשרות של רגשות. חמישה רגשות זה מצב טוב. אם, אם אתה, זה נכון, מחקרים מראים שבכל רגע נתון אנחנו חווים לפחות חמישה רגשות שונים. ואם את במצב שאת יודעת למנות חמישה ברגע נתון, אין אשמייך, כאילו, הכל טוב. זה באמת היכולת להגיד, וואו, איזה חוויה רגשית מורכבת יש לי עכשיו. אני עכשיו גם סקרנית, אני גם שמחה, אני גם עייפה, כאילו ישנתי טוב בלילה. אני גם, עייפות זה כבר לא רגש, אבל אנחנו מדברים גם על חוויות. זה המון מודעות לתחושות שלי ברגע הזה. שזה דבר שהוא בונה חוסן נפשי. זאת אומרת, פשוט רואים את זה יותר ויותר במחקר, כי זה בדיוק החיבור ל, ל, לגרעין של העצמי, האמיתי, האותנטי. אני בסופו של דבר, זה לא כלל הציונים והתארים והמראה וההישגים שלי. אני זה מיכל ברגע הזה, שיושבת מול אחדי, ואיך אני מרגישה עכשיו, ומה הייתי רוצה עכשיו, מה החוויה הכי אותנטית שלי עכשיו. כן. 
וככל שאני אחווה חוויות כאלה אותנטיות וטובות, בעצם הערך העצמי שלי יעלה? כן, אם נציג את זה בצורה משוואתית כזאת, אז כן, כמובן שתלוי בעוד גורמים, אבל כן, זאת אומרת, היכולת שלך להיות מחוברת לעצמך ולא להשאיר את עצמך לבד. זה בעצם לשדר לעצמך, את ראויה לאהבה, את ראויה לתשומת לב. את, כמו שאת מרגישה עכשיו, זה בסדר. כן. ששם טמון הערך העצמי הבריא האמיתי. כן, בדיוק. אוקיי, אז דיברנו על חיבור לרגשות. מה עוד חוץ מחיבור לרגשות? אז דיברנו על חיבור לרגשות ודיברנו קצת על אתגור מחשבות אני אולי אגיד על זה קצת יותר כל העולם של ה-CBT זה בעצם אנחנו חוזרים כן לעולם דווקא של העולם הקוגנטיבי ההתנהגותי זה העולם שבו אנחנו יכולים על הרגשות אגב אנחנו לא שולטים מכיוון שאנחנו לא שולטים עדיף לתת להם לעלות למצות את עצמם ולרדת ואז כשהם ירדו גם נחווה הקלה, זאת אומרת הרבה אנשים אומרים אבל מה אני אתן לכעס לעלות, אני אתן לעצב לעלות, אז לאן אני אגיע? אני אומרת אתה תגיע לשיא ואז למיצוי ואז אתה תראה שזה מתחלף באיזושהי הקלה. כן, כי כאילו לא לימדו אותנו לעשות את זה. אם אני כועסת אז אני צריכה להילחם בכעס כי לכעוס זה לא בסדר. נכון, עכשיו בוא נדייק את זה, אולי ההתנהגויות שנובעות מהכעס הן לא בסדר, את יכולה לכעוס מאוד, את לא יכולה להרביץ. כן. אוקיי? Okay? אז הרעיון הוא לתת, תמיד לתת אמפתיה לרגש. כן. אבל לא לכל התנהגות, כמובן. אבל הרגש, אין, אין רגש שהוא לא במקום, אין רגש שלא מגיעה לו אמפתיה. אם הרגש עלה, אז הוא עלה, אז הוא שם. אז הוא עלה, כן. לעומת זאת, על מחשבות יש לנו מעט יותר שליטה, ועל התנהגויות יש לנו הכי הרבה שליטה. כן. ולשם מכוון בדיוק כל, ה, כל האזור של ה-CBT, של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי. שבעצם אומר, יש לנו דפוסי חשיבה אה, לא רציונליים. אבל הם עושים לנו קצת סדר בעולם, הם עושים לנו קיצורי דרך, אז אנחנו אוהבים להשתמש בהם, אבל אנחנו משתמשים בהם באופן אוטומטי, ואנחנו לא שמים לב כמה הם מזיקים לנו. כן. ב-CBT נוהגים לדבר על עשרה עיוותי חשיבה כאלה, שבדרך כלל מאפיינים חרדה או דיכאון, אבל האמת שהם ממש מאפיינים גם את כל הנושא של ערך עצמי. דיברנו על אכילה לאטייתר, למשל, לא הלך לי משהו, אז אוף, אף פעם לא הולך לי. כן. לא הולך לי כלום, או מישהו היה לא נחמד אליי, תמיד כולם מתעלמים ממני. כל המקומות האלה של הכללת יתר, דיברנו על תוויות, אם עשיתי משהו אחד לא טוב, אז, אז, אז אני בכלל לא טובה. כן. או אני טיפשה, או אני... אם היום השיער שלי לא יסתדר, אז אוף, איזה מכוערת זה, <laughs> כן? זה נתינת תוויות, ויש עוד הרבה, יש נניח העברה לפסים אישיים, נניח אני רואה משהו לא הלך, זה לא הלך בגללי. כן. כן, אני הרסתי הכל. כמובן כל האזורים של פרשנות, הוא מעבירה הרצאה ומישהו נרדם, אז הוא נרדם כי אני משעממת, ברור. או נרדם כי הוא לא ישן בלילה. אז כל האזורים האלה מאוד מאוד משפיעים ומאוד קשורים, זה ממש היה המחקר שלי גם בדוקטורט, זה פשוט קשור לדיסרגולציה של הערך העצמי. במקומות שבהם הפרשנות שלי נוטה להיות שלילית. מה אני, יש משהו שאני יכולה לעשות כדי לטפל בזה? תראי, כן, כל עיוות הייתי מתייחסת אליו בצורה טיפונת שונה, לא לכולם, אבל באמת הדבר הראשון זה הזיהוי והמודעות. קודם כל להיות מודע לזה זה כבר עושה חלק גדול מהעבודה, ואז אני שמה לב, פתאום אני שמה לב שזה חמש פעמים ביום, אני מדברת לעצמי בצורה לא יפה, ומה שהיה קודם אוטומטי ולא מודע, הופך להיות מודע. הדבר הבא, בטיפול אנחנו נקרא לזה אתגור מחשבות, אבל לא, לא חייב טיפול בשביל להגיע למקום הזה של לבחון את חוסר הרציונליות של הדבר הזה. הרי אם אני עשיתי היום, נניח אמרתי אמירה מטופשת, mm-hmm. האם זה אומר שאני טיפשה? לא, כי אפילו אם נמדוד את זה, עכשיו אני אעשה לעצמי רשימה כמה אמירות שאמרתי לא היו מטופשות וכמה כן, אני אמצא כנראה ש... 
95% לא היו מטופשות ו-5% כן, ואז אני אגיד, זה לא רציונלי. כן. זה גישה מאוד שכלתנית, ה-CBT. כן. או למשל, דיברנו קודם על פרשנות, על הטיות פרשנות. המקום הזה של להפוך להיות מודעת לזה ולהיות יכולה בכלל להעלות בדעתי אופציה אחרת. זאת אומרת, אוקיי, הם מדברים עכשיו, זה שהם מדברים עליי זה אופציה אחת, אבל האם זה כל האופציות? האם יכול להיות שהם לא מדברים עליי? אבל האם יכול להיות שהם לא מדברים עליי? האם יכול להיות שהם עסוקים בעצמם? הבן אדם הזה, אני מדברת והוא מפהק לי בפנים. האם יכול להיות ש... האם יכול להיות אופציה שהיא אחרת מאשר שאני משעממת? יכול להיות שהוא פשוט נורא עייף? יכול להיות שיש לו הפרעת קשב, קשה לו להיות, להישאר מרוכז לאורך זמן. את יודעת, מה, מה שאת אומרת עכשיו, את בעצם נתת לי שם לכלי שאני משתמשת בו עם הילדים שלי. אמא בת שלי חוזרת מבית ספר ואומרת לי, אמא, זאתי אמרה שאני מטומטמת. אז אני אומרת לה, אוקיי, ואת מטומטמת? כלומר, mm-hmm. בעצם אתגור מחשבות, או אם mm-hmm. הבן שלי אומר, אני לא הולך מחר לבית ספר, כי בטוח יקרה ככה וככה. אני, אוקיי, בטוח אבל יקרה? מעולה. בטוח, זה... יש אפשרות אחרת אולי, ובהתחלה הם לא כל כך מגיבים לזה הילדים, כלומר, כן, בטוח, אין אפשרות אחרת. <laughs> כן. אז את יודעת, בהתחלה אני הצעתי את האפשרויות האחרות, אבל עכשיו כשאנחנו מנהלים שיח כזה, אז, אז את רואה שאפילו בזמן שהוא אומר לי בטוח שזה, הוא כבר, בראש הוא כבר יודע שלא בטוח, כן. ויש אפשרויות מדהים. אחרות. מדהים, כי, טוב, כי ילדים חיים בעולם שהוא הרבה יותר שחור ולבן. כן. אבל בעצם זה, בעצם דיברתי איתו על עוד עיוות חשיבה, דיברתי איתו על עיוות שנקרא ניבוי עתיד. זאת אומרת, mm-hmm. זאת מחשבה שבטוח זה יהיה ככה, אני אלך, בטוח ידחקו עליי. כן. לא, אולי יש אופציה אחרת. ואגב, מה, ש, מה שאת אומרת, מה שהדוגמה שתיארת לבת שלך, היא מדהימה, כי כיוונת אותה בדיוק למקום של לתלות את הערך העצמי שלה. לא בפידבק החיצוני, אלא בתחושה הפנימית. בדיוק. זאת אומרת, היא אמרה שאת מטומטמת, אוקיי, נכון, קודם כל תיקוף לחוויה, נורא לא נעים שאומרים לך דבר כזה, אבל האם את חושבת שאת מטומטמת? אוקיי, קיבלת ביקורת מבחוץ, בחיים תקבלי הרבה פעמים ביקורת מבחוץ, מה את מרגישה? זה, את יודעת, הרבה מעבר ל-CBT זה דבר מאוד מאוד חשוב ללמד את הילדים שלנו, וגם את עצמנו, זאת אומרת, אנחנו מקבלים ביקורת כל הזמן, ולא תמיד קל להגיד רגע אוקיי אבל מה אני חושבת האם אני באמת חושבת שזה היה גרוע ממקום כנה רגע עם עצמי עכשיו יכול להיות שכן יכול להיות שזה באמת כן, היה גרוע נכון יכול להיות ופה זה הדיבור החומה לעצמי אוקיי אז הפעם לא הצלחתי זה לא אומר שאני תמיד לא אצליח ובוא נראה מה אני צריכה בשביל להצליח אבל גם הרבה סיכוי ש... שאני אגיד לא הוא מותר לאחר לחשוב עליי שמה שעשיתי הוא לא מספיק טוב, וזה לא אומר שאני חושבת שמה שעשיתי הוא לא מספיק טוב. נכון. כן. טוב, עולה לי דוגמה אה, עם הבן זוג שלי דווקא, למשל, אני אוהבת לקנות אה, ירקות בחנות יקרה, שהוא קורא לה יקרניה. והירקות והפירות שם מעולים וכשאני עוברת שם מדי פעם אז אני קונה וכל פעם שאני חוזרת עם שקיות כאלה הביתה אז יש איזושהי ביקורת ופעם אני הייתי מאוד מתעצבנת מזה ועכשיו אני אומרת אוקיי. יש ביקורת, אני קניתי שם כי בחרתי לקנות שם, והוא בוחר לבקר את זה, וזה ממש בסדר, ואפשר להתקדם הלאה עם חיוך אפילו. מדהים, מדהים. זה היכולת לנפרדות, מותר לאחר לחשוב אחרת ממני. כן. מותר לאחר לכעוס עליי. שנים אבל, שנים, שנים של אימון. זה לוקח שנים. <laughs> זה לוקח שנים. אגב, נפרדות זה, זה אחד הסממנים לערך עצמי בריא. זאת היכולת להגיד, אוקיי, לאחר יש את הסובייקטיביות שלו, לי יש את הסובייקטיביות שלי, לכולנו יש מקום בעולם. כן. אז אנחנו לקראת סיום, יש משהו שלא שאלתי ואת רוצה לדבר עליו בהקשר של ערך עצמי? באמת אני חושבת שהמקום של 
לעצור את האשליה שמרדף אחרי עוד הישגים, עוד תארים, עוד uh, כסף, עוד כל דבר, עוד יופי, היום זה מאוד חזק, mm-hmm. כן, עוד זריקה או עוד בגד, uh, יגרום לי להרגיש יותר טוב עם עצמי, uh, פשוט לתת לעצמנו uh, בחמלה ובאהבה עצמית את הברייק מהמרוץ המטורף הזה. ולהבין שזה לא מה שיעשה את העבודה, זה, זה אולי יעשה כיף ואין שום דבר רע בכיף ואני מאוד מאוד בעד, אבל היכולת להיות קשובה לעצמי, לחוויה שלי, לצרכים שלי, לרצונות שלי, ולראות איך אני מאפשרת להם מקום בתוך היומיום המטורף והעמוס שכולנו נמצאים בו, זה כלי הרבה יותר חשוב גם לערך עצמי בריא וגם בכלל ל-well-being נפשי. לא דיברנו על זה אבל אני אגיד מילה מהפסיכולוגיה החיובית שזה גישה שדוגלת בואו לא רגע נדבר על הרע בואו שנייה נעצים את הטוב. כל המקום של לאפשר לעצמי את הדברים שעושים לי טוב בחיים שהם גם דברים שמאוד חשובים לערך העצמי, קשרים חברתיים, התחביבים שלי, הפנאי שלי, להסתובב עם אנשים שעושים לי טוב ולא עם אנשים שגוזלים ממני אנרגיות ועושים לי כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים ממקום של אהבה עצמית, לתת לעצמי את הדבר הזה, לתת לעצמי מה שהייתי רוצה שיהיה לכל אדם אחר שאני אוהבת. אם הייתי חושבת, אם הייתי רוצה שאנשים יצאו מהפרק הזה, לשנות את הדיבור לעצמנו ולהתחיל לקבל את החוויה שלנו ולא להשאיר את עצמנו לבד איתה, זה הדבר המשמעותי בעיניי. איזה יופי. מיכל, איפה אפשר למצוא אותך? אז אפשר למצוא אותי ברשתות, יש לי דף בפייסבוק, יש לי דף באינסטגרם, אני מעלה לשם המון המון תכנים בנושא הזה, מאוד חשוב לי להפיץ את הידע הזה ואת הכלים האלה שהם, כמו שדיברנו קודם, לא כל כך נגישים לנו בעולם התחרותי כן. והקצב מהיר שאנחנו חיים בו. יש לי קורס דיגיטלי למי שמעניין אותו להתעמק קצת יותר. אולי אפשר לצרף את הלינק. כן, ה- כן, אני אתן את הכישורים כמובן. ושם אפשר למצוא אותי. אשמח לשמוע גם שאלות אם יש. תודה רבה מיכל, היה ממש מרתק. בכיף, תודה רבה לך עדי, ואיזה כיף שקיימנו את השיחה הזאת. תודה. בשמחה.